0: Bienvenidos a La Guía de Orlando, un podcast producido por vuelosdestacados.com con consejos prácticos para todos aquellos que estén planeando un viaje a esa ciudad. Como siempre les recordamos que en cada capítulo de esta edición especial podrán encontrar un tema desarrollado en particular que les servirá para poder ordenar y planificar mejor. Sobre todo para aquellos que, que no han ido nunca a Estados Unidos o no conocen esa zona de la Florida. Les va a servir por lo menos para ir planificando, ordenando un poco el eh, bueno, y, y repasando las cosas pendientes que faltan en el armado del viaje. Hoy vamos a hablar de la llegada a Orlando y estoy acompañado de Diego Gassi, que es mi amigo y compañero eh, en vuelos destacados que obviamente ya ha tenido tantos viajes a Orlando como yo y puede eh, recordar el camino de memoria con los ojos cerrados.
1: Bueno, yo lo que propongo es hacer una primera Un primer resumen de cómo pensamos este organizar este, este primer envío. Eh, por ejemplo, la llegada al aeropuerto, el pasaje a través de migraciones, el trencito para llegar a las renta cars sacar el auto probablemente en Miami, que es el, el, el punto más eh, habitual para llegar a Estados Unidos y luego de ahí trasladarse a Orlando, el viaje por esa autopista, los peajes... Eh, parar para comer algo, descansar, cargar nafta, la llegada misma a Orlando, el check-in en el hotel y luego cómo hacer para aprovechar las pocas horas que te quedan del día sin quedar encerrados en el hotel esperando para el día siguiente empezar con los parques.
0: Eh, básicamente eh, la llegada a Orlando por lo general eh, sucede a primera hora de la mañana, la mayor parte de los vuelos que, que salen de... De Sudamérica son nocturnos y se suele llegar a primera hora, tipo 6 de la mañana aproximadamente, ¿no? Eh...
1: Quizás un poco antes, yo he llegado 4 y media, 5. Cuanto más temprano llegues, más rápido va a ser la salida del aeropuerto porque lógicamente hay muchos menos vuelos que llegan.
0: Sí, yo recuerdo haber tenido, eh, creo que un vuelo, nosotros llegábamos desde Lima y justo llegaban dos o tres vuelos más y la parte de migraciones era... Era un lío de gente, eh, pero bueno, eso ha ido mejorando con el paso del tiempo. Ahora cada vez bien. es más
1: rápido. En los últimos años han instalado unos eh, sistemas automáticos, normalmente le llaman totems, eh, que facilitan y, y, y hacen mucho más fluida el, el ingreso. Vos ahí tenés que escanear el, el pasaporte, tenés que presentar cada uno de los integrantes de tu familia cargando los datos haces una declaración jurada si traes determinados eh, determinadas cosas en la valija por lo general eh, es algo muy simple de hacer mucha gente puede llegar a, a trabarse en ese momento porque entre el cansancio se lo encuentran en inglés hay, hay uno siempre se siente como medio intimidado cuando hay demasiada policía dando vuelta pero no hay demasiados inconvenientes. Primero, porque el sistema puede configurarse para ser eh, leído en castellano. Segundo, porque hay mucha gente de ahí, de, de, de migraciones, que, que están para ayudarte y te, te facilitan el, la carga de la información. Y tercero, en todo caso, hay que relajarse, no hay que tener este, temor a equivocarse, porque se puede resetear, volver a comenzar, y siempre hay gente que te puede ayudar y no, no tiene que ser considerado como algo estresante. Sí, yo creo que, eh, a ver, como primer tip, esto
0: por ser una persona... Bueno, eh, mi familia está compuesta, aparte por mi mujer, por tres niños. Entonces, eh, para mí siempre es importante eh, entender el viaje como algo que puede llegar a ser estresante si uno no se lo toma con calma. Entonces, la prim el primer tip que, que yo daría es, una vez que bajan del avión... Eh, caminando hacia la parte de migraciones de, del aeropuerto de Miami suele ser un, una caminata de unos 300 metros aproximadamente. Eh, hay baños antes de entrar en el sector de migraciones. Eh, vayan al baño, eh, acomódense, prepárense, porque después ya eh, una vez que uno empieza a hacer la fila en migraciones ya no, no, no puede volver para atrás. Y suele ser eh, la primera vez que uno viaja a un lugar que, que obviamente que nunca estuvo que no conoce, puede llegar a ser un poco más este más complicado. Pero bueno, ahora, eh, como bien decía Diego, eh, están estos tótems donde uno hace la, la fila y hay agentes que te ayudan para que vos puedas presentar el pasaporte con la visa. Eh, y una vez que registran los datos en ese tótem
1: avanzan. El, el tótem te imprime un, un ticket, uno por cada integrante de, del grupo familiar con el que estás viajando, te saca una foto además, y con esos papelitos tenés que dirigirte hacia un mostrador donde hay ahí sí realmente un policía o un agente de, de, de migraciones de Estados Unidos que normalmente en Miami o bueno, en Orlando suelen ser latinos, suelen tener relativamente buena onda considerando la situación, mucho más este, amigables que, que en otros aeropuertos de Estados Unidos. Esa persona va a recibir la información, va a chequear que, que la foto que está impresa y que los datos que vos completaste sean realmente los mismos que están en tu pasaporte. Y es probable que te haga algunas preguntas, por lo general bastante amigables, ¿no? Sobre todo si estás en, en Miami, hacia Orlando, o directamente en Orlando, te va, y si son un grupo familiar mucho más, te van a decir cuántos son, a qué van a Estados Unidos, cuánto tiempo van a pasar. Eh, la idea es... Eh, tratar de contestar lo más simple posible, sin pánico, no hay nada por lo cual ponerse nervioso, simplemente le dirá, sí, somos nosotros cuatro, mamá, papá, un chico, dos chicos. Si tuvieras que hacer, un, un, hacer una ayuda a memoria, digamos, de las veces que vos fuiste,
0: ¿cuáles son las preguntas que, que sin duda eh, deberían estar en, en, digamos, en este tipo de interrogatoria que haga el, el oficial de migraciones?
1: Lo que suelen preguntarte es a dónde van. Eso a mí me ha pasado siempre. ¿A dónde va? Le decís, Orlando, a los parques Disney. Perfecto. Yo he tenido, por ejemplo, el caso de, de uno muy serio, con cara de, de, de malo, eh, la primera vez que fui a Estados Unidos, a, a Orlando precisamente, y me decía, con, así muy serio, decía, ¿y a dónde van? A Orlando. ¿Y a qué van? A los parques Disney. Me imagino que van a ir a SeaWorld. No, no no pueden no ir a SeaWorld. Es decir, hay como una... Eh, sí, hay como una especie de complicidad El entre... tipo está cumpliendo su trabajo, sin duda, tiene que hacer esa ese chequeo de información. Ahora, cuando está bastante claro que es una familia que tiene la visa en orden, por supuesto, porque si no, no estarías ahí en esa instancia, que está el matrimonio con los chicos, eh, todos están con, el, con las ganas de llegar a Disney y, y, y te están diciendo, sí, vamos a Disney. El tipo tiene como esa flexibilidad, evidentemente, dentro de su trabajo, como para decirte, bueno, está bien, te hace unas preguntas de rutina y sigue. Algo que normalmente suelen preguntar es cuánta plata en efectivo se lleva. Y acá hay un tema que no solamente es una cuestión de, de seguridad, de, tiene que ver con los robos y demás, sino que hay un tema estrictamente legal.
0: Legal, sí, hay un importe máximo para poder... Eh... Viajar, digamos, con efectivo, que son 10 mil dólares.
1: $10, no es que no se pueda viajar con más de 10 mil dólares en efectivo, lo que pasa es que hay que declararlo previamente. Eh, tampoco tiene sentido viajar con más de 10 mil dólares en el bolsillo. Es más, eh, yo suelo ir con mil, dos mil dólares para cuatro personas. ¿Por qué? Porque allá te manejas 99,9% del tiempo con tarjeta, al menos. Sí, está muy bien, eh, obviamente,
0: es un país de primer mundo y está muy bien pensado eso como para que vos no tengas que andar eh, con demasiado efectivo encima. Nosotros, que somos argentinos, y le tenemos pánico siempre a, a esto de estar en un, en un lugar, eh, en una tierra extranjera y no tener no hay disponibilidad. Eh, quizás eh, tomamos demasiados recaudos, pero la verdad es que con, con una tarjeta, ...de débito, una de crédito y un, unos dólares que sean
1: para cualquier eventualidad... ...no debería haber problema. En absoluto. Pasada esa instancia, el oficial de migraciones sella los pasaportes... ...bienvenidos a Estados Unidos, ya están literalmente es en el mejor país del mundo. Yo les,
0: les aseguro que la sensación, una vez que ya está el, el pasaporte sellado... Eh, ...es eh, un alivio enorme... No porque estemos este, con algún tipo de, de no sé, de, de ilegalidad, por lo menos nosotros creo que nunca lo hemos tenido, digamos, pero sí es como que uno siempre se siente que está eh, rindiendo un examen o algo así, es como que
1: siempre está el, quizá la duda de, uy, ¿qué va a pasar hoy? o qué, qué sé Es la yo? misma sensación que probablemente tengamos cuando vamos a sacar la visa. Es sentarse ahí, es contestar algunas preguntas, es haber llenado algún formulario, uno se siente medio incómodo o, o demasiado observado quizá con lo, con lo que tiene que decir y es el temor a, a contestar algo que, que no que esté mal sí sobre todo le vemos muchas veces las metido preguntas la pata. sí
0: le vemos muchas las preguntas las dudas que tiene la gente y de alguna manera vemos que la mayoría tiene eh, ese miedo de, de, de decir algo incorrecto cuando en realidad lo único que lo único que, que estamos haciendo es avisarle a, a los oficiales a cargo de que queremos ir a visitar el país, que tenemos interés en ir a algún lugar, que estamos dispuestos a a poner este a pagar el pasaje, a pagar los costos que tengamos. este Bueno, no sé si estamos dispuestos, tenemos que no, hacerlo así otra. o así. Obviamente, si uno no estaría dispuesto, quizás no puede ir a ningún lado. Pero, pero muchas veces uno confunde eso como que si ellos tuvieran... Eh, un poder supremo en el cual eh, deciden si vas o no vas y te van a quitar la posibilidad de irte de vacaciones. La verdad es que no, o sea, no es así. O sea. Para
1: resumir es contestarle lo más claramente posible, simple, sin complicarse. ¿A qué vienen? ¿Vacaciones? ¿A dónde van? ¿A Orlando? ¿A Disney? ¿A Nueva York o a donde fuera? ¿Por qué? Y por vacaciones, nada más. ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿15 días? ¿Dónde van a hospedarse? En el caso de que te pregunten y le dirás, mira, tengo tal hotel, eh, voy a tal lado. Es un chequeo simplemente de rutina donde te preguntan a dónde va, qué va a hacer y lo que más le interesa a ellos es cuándo te vas a volver. Correcto. No quieren que te quedes. Exactamente.
0: Bueno, y avanzando con eso, nos sellan el pasaporte, pasamos a la sección primero de retiro de equipaje. Ahí tenemos, eh, recuerdo siempre, siempre, en los, en los Estados Unidos siempre hay unos carritos eh, si van con muchísimo equipaje, seguramente van a volver con mucho equipaje, pero si llegasen a ir eh, a la ida con mucho equipaje, hay unos carritos al lado de donde están las cintas de equipaje que se pueden alquilar, si no me equivoco, sale 5 dólares. Eh, sé que no es barato, pero la verdad es que si son una familia numerosa puede llegar a ser algo recomendable. Hay unos carritos que pasan la tarjeta de crédito y les habilitan para para poder desprenderlos de la, de la fila y acercarse a la cinta de equipaje para recibir el equipaje que ya a esa altura tiene que estar sin duda eh, girando en la cinta correspondiente. Digamos.
1: Entonces, retiras tu equipaje, siempre es un momento que te da el temor de que el equipaje haya ido hacia Kuala Lumpur y vos estás ahí en Orlando esperando, pero más allá de eso, recoges el equipaje, lo metes en el carrito y salís hacia el sector donde probablemente haya otro oficial más que te pida... Es pues el
0: de eh, aduanas. Aduana, que es el de control de, de, de lo que estás llevando. Digamos.
1: Por supuesto, como sos extranjero, estás entrando a Estados Unidos, no hay de, nada que para declarar ni nada por el estilo. Simplemente el tipo revisa. También hay que tener en cuenta que ese equipaje ya pasó por muchos controles cuando antes de, de, de subir al avión, con lo cual es un control más que de rutina. Probablemente lo pase sin que siquiera te, te, te pidan abrirlo quizá controlen el ticket, que sea realmente tu, tu valija y no te estés llevando la de otra, y listo, adelante, hacia el alquiler del auto. Sí, porque la mayoría,
0: eh, salvo algunos que no, que no puedan conducir o que no quieran conducir, el 90 y ¿qué será? El 98% de las personas que, que van a Orlando desde Miami van directamente desde la parte de aduana hacia el Central Car, Car, rental
1: center. Car Rental Center. Para llegar a ese Car Rental Center, en realidad no se llega ni caminando, ni en colectivo, ni nada. Te tenés que tomar un tren. Sí, primero tenés que hacer una caminata larga, uh -huh. que a los chicos les va
0: a encantar subirse a esas escaleras mecánicas que van de este, forma horizontal. Por lo menos mi hijo es un experto ya en, en colgarse de, de esas barandas y... y Posiblemente, si no me equivoco, tenés tres y bastante largas. Deben ser como, qué sé yo, serán como 400 metros de, de traslado. Uh -huh. eh, en esos 400 metros yo por lo menos cinco veces le pido que deje de subirse a la, a la baranda y he visto muchísimos pares hacer lo mismo, ¿eh? lo de subirse a la baranda. Bueno, una vez que haces las cuatro, los 400 metros, eh, pasás, eh, si no me equivoco una puerta y
1: vas directamente a una estación de trencito, digamos. De trencito, donde tenés dos puertas vidriadas, dos eh, líneas de, de puertas vidriadas para hacia un lado y hacia el otro, porque hay como dos ramales, eh, o llega el tren de alguno de los dos lados, llega, es todo automatizado, no hay que pararlo, no hay que, no hay que preocuparse por nada. Se abren las puertas, bajan los pasajeros de un lado, los que están llegando hacia el aeropuerto, te abren las puertas de tu lado, vos te mandás hacia ahí, te subís y ya empezás a ver, cosas este, de, de literalmente de otro país, como un campo de golf que está ahí a, a 20 metros de, de donde estás vos, eh, el, todos los estacionamientos, los cientos de aviones que están dando vueltas por la zona. Llegás a sí, la se llama
0: Mia Mover, y como un dato de color, digamos, para los que somos... Este usuarios de subtes en Buenos Aires o de trenes, eh, el tren se maneja solo, está completamente automatizado y puede llegar a ser muy confuso ver a gente que está tratando de ver este, dónde está el, el chofer, pero son dos vagones que va van, y van y vuelven constantemente. Es, es un espectáculo, es la primera llegada a Miami es donde realmente te sentís que ya estás en otro lugar. Ver justamente, como dice Diego, el, el, bueno, yo soy fanático de los aviones, a mí me gusta ver para el otro lado, eh, eh, ver todos este, los playones, digamos, de los hangares y todo eso es una cosa fantástica. Llega, pero son tres
1: minutos, cuatro minutos de viaje como Estuvo mucho. mucho. ¿no? Bajás de ahí y hacia dónde vas. Llegás a una especie de. Imaginemos un patio de comidas en un shopping. Exactamente. Pero, en vez de tener eh, los distintos locales de comidas, hay oficinas de las distintas empresas locadoras de automóviles. Las más conocidas, Álamo, Hertz, eh, etcétera, etcétera. Vos ahí, es muy probable, es lo recomendable que ya tengas una reserva previa. Simplemente ves dónde está la, el, el, el cartel de la que vos reservaste, te dirigís hacia ahí y ahí vas a hacer probablemente otra cola
0: más. Yo tengo la experiencia de ir siempre con la que más gente haya. De alguna manera, yo siempre imagino, bueno, ¿cuál va a ser la compañía que más gente tenga? Bueno, esa es la que reservo, porque siempre... que es, es la más barata, probablemente. Es, posiblemente. Eh, no quisiera que mi hijo escuche esto, pero sí. Álamo es la más popular y es la más lenta del universo.
1: De pero... todas formas, si vos llegas, tenés la suerte de llegar en esos vuelos que aterrizan 4 y media de la mañana... Entre que han facilitado los accesos y demás, a eso de las 5 como mucho vas a estar ahí, en ese patio de comidas de las Carl Rentals. Y lo más probable es que si llegases a esa hora no haya nadie. Haya muy poca gente atendiendo, pero también hay, muchos po hay muy pocos turistas que estén eh, haciendo la cola. Con lo cual, en la experiencia últimas que yo he tenido, en 5 minutos te llevas el auto. Ahí también hay unos tótems que en muchos casos funcionan y funcionan bien. Sí, a mí
0: me ha funcionado... De tres veces, dos. Y es muy sencillo el paso y podés elegir el idioma en el cual te va a atender el, el sistema, uh -huh. digamos. Podés eh, hacerlo en español y te va guiando paso a paso en lo que vas a... el procedimiento para poder eh, obtener eh, el alquiler. Que básicamente es tener eh, la licencia a conducir, el número de reserva y una tarjeta de crédito que va a servir como garantía eh, durante el periodo que alquiles el auto. Esa es la opción si vas por Totem si vas a hacer la fila normal y te toca un vendedor más, de, supongamos Álamo, eh, también vas a necesitar esos datos, pero ojo porque eh, el vendedor, como, como bien se describe el nombre, es una persona que va a tratar de vender y va a tratar de maximizar eh, los ingresos eh, en este alquiler. Entonces él va a tratar de eh, agregarte eh, otros ítems en el alquiler que pueden llegar a ser inútiles. Por ejemplo... Eh, qué sé yo, un seguro de lluvia o cosas así, no sé, cosas meas este, más medias raras, salvo que vos hayas reservado sin ningún tipo de seguro, lo cual no es recomendable que lo ya lo... cada
1: vez se ofrecen menos sí, ¿no? lo, sí. lo lógico
0: es que ya, ya vayas con una reserva hecha con lo básico, que es el seguro de terceros uh -huh. eh, y el de robo. Uh -huh. eh, podés agregarle otros más, pero obviamente si vos se los agregas. Eh, se encarece. Es, se va a encarecer el, el alquiler.
1: De todas las cosas que te ofrecen, yo siempre digo que no a todas, salvo una, que últimamente estoy optando ya más burgués que antes, que es la, la opción del de tanque lleno de, de combustible. ¿Qué significa? Que vos podés. <coughs> devolver el auto sin tener que haber llenado el tanque antes de hacerlo. Si vos no optas por eso y lo devolvés con el tanque vacío, te van a matar con el precio, te va a salir mucho más caro de lo que vale el, el galón. En Estados Unidos no se mide por litro, se mide por galón mucho más caro de lo que valen las estaciones de servicio. Si vos optás por eso, te va a salir a penitas más caro y te va a dar la tranquilidad que vos el día que estás devolviendo el auto, entre el cansancio, el estrés, que si te olvidas algo, no te olvidas algo, que vas a llegar, vas a tener temor de llegar tarde, etcétera, etcétera, vas a tener que, además de todo eso, agregarle el hecho de tener que pasar por una estación de servicio y llenar el tanque antes de, de devolver el auto. Este seguro lo que te permite es devolverlo con la cantidad de nafta que quieras, que no te la van a cobrar. Y te puede salir 30, 40 dólares extra este seguro y llenar el tanque te puede salir 30 dólares, por ejemplo. Vas a pagar 10 dólares extra, pero vas a tener la tranquilidad del de último día... Eh, llegar con, más sobre la hora sin ningún problema sí,
0: sobre todo es un consejo para la gente que le gusta eh, que el concepto de vacaciones es completo significa no quiero problemas no tengo ganas de por
1: 10, 15 dólares claro. la diferencia te estás ahorrando ese último estrés antes de, de llegar al aeropuerto Perfecto. Bueno, después entonces de
0: haber pasado el check-in digamos, de reserva del auto, nos dan un voucher que nos sirve para ir al estacionamiento correspondiente. Recordemos que el, el centro de, de alquiler de autos en Miami es un lugar muy grande, entonces cada empresa tiene como un playón designado. Nos van a decir exactamente qué piso es donde, donde están los autos este, alojados. Supongamos, no sé, creo que Álamo puede ser que esté en el subsuelo número 2. Bueno, bajamos por el ascensor con nuestro carrito alquilado con 5 dólares, con las valijas, y nos acercamos a la parte de la casilla. Antes
1: de salir del aeropuerto, del sí. edificio del aeropuerto en sí mismo, otro tip, así como había que ir al baño antes de pasar por migraciones, ah, y hay otro baño mi tip, ahí hay un baño, <risas> mi tip recomendado es, ese es el momento de... Si uno viene en invierno de Buenos Aires, por ejemplo, o del Cono Sur, y llega allá, en realidad Miami hace mucho calor y mucha humedad, sobre todo durante todo el año. Ese es el momento de sacar las bermudas, ponérselas, sí, ponerse la remera, porque salir del aeropuerto al playón de estacionamiento va a ser
0: sí, terrible. Sí, recordemos que, de, o sea, si hacemos imaginariamente todo este recorrido que, que, que comenzamos a narrar, hasta ahora no dejaron de tener aire acondicionado, uh -huh. porque desde el avión hasta todo el, o sea, todo el tramo en el aeropuerto, más el transito inclusive, todo eso está con aire acondicionado. Una vez que salen del playón, se terminó el aire acondicionado y arranca la humedad de la Florida, que
1: es Y los que decimos única. que Buenos Aires lo que mata es la humedad es porque no conocen Miami. El sur de la Florida es mucho más húmedo. Entonces, una vez que te pones los cortos, salís. Al playón de estacionamiento en el piso que corresponde y ahí. Te cruzas
0: con el oficial, eh, el encargado de, eh, de los autos de la compañía que estés eh, alquilando, que te va a dar la bienvenida, va a leer el voucher, va a ver el tipo que suele de. Suele ser
1: un latinoamericano que sí, trabaja siempre. ahí, con lo cual el problema de idioma
0: no va a haber. No, siempre igual el primer, el, el primer saludo es en inglés. Y ya automáticamente se da cuenta de que no tiene sentido y que mejor hablar en español.
1: Entonces, te dice. Con el mejor
0: acento caribeño te va a decir, en la columna están todos los
1: carros que corresponden a
0: la categoría Perfecto. X. Y ahí, ¿qué
1: haces? Vas a elegir cuál querés. El Exactamente. rojo, el azul, el verde, el blanco. La
0: forma que tienen de alquilar quieras. los autos es por categorías. Cada auto, depende del tamaño y las, y las características, eh, equivalen a una categoría. Por darte un ejemplo, un auto común, eh, pequeños suele ser el, el de auto compacto uh -huh. y después creo que viene, eh, wow, si no el económico también. Cada uno, es, depende del tipo de, de, de prestación que tenga el auto, va, va a coincidir con una categoría. Ellos no tienen asignado el auto para vos, vos lo tenés que elegir. Ellos lo que te dicen es, por favor, eh, vaya 8. hacia... Pasillo 8. 8 están todos los autos que son con, compactos, elija el que quiera. Y para mí es una de las Mejores cosas que, que, que yo vivo cada vez que, que me toca hacer un tipo de viaje así, que es poder elegir el auto, poder... Eh tomarme el tiempo de ver, a ver cuál me gusta más. Yo soy un fanático de los chiches que puedan tener los autos, como por ejemplo, no sé, el sensor de, de, de estacionamiento lateral o cosas así, qué sé yo. Como, como Cosas siempre que nunca van a tener mi auto acá en Buenos Aires, yo me doy el gusto de, de disfrutarlo en ese momento. Entonces, suelo dejar a toda mi familia al lado del carrito y decir, bueno, denme un segundo. Y obviamente, mi familia siempre me hace caso y empiezan todos este, al mismo tiempo. Este, este, acá, vamos a llevar este, papá, este, este, no sé qué. Bueno, ahí yo suelo elegir... Eh, camioneta que es lo que más me gusta y por el color o por lo que haya siempre hay por lo menos 15 autos a disponibilidad eh, se elige
1: entonces están estacionados mismo. uno al lado del otro ¿sí? y vos están abiertos con la llave puesta prácticamente entonces vos Podés ir, si tuvieras tiempo y paciencia y no tenés familia que te está gritando. presionando para salir, lo que podés hacer es sentarte incluso uno por uno hasta elegir el que más cómodo te sientas. Por ejemplo, la última vez que fuimos alquilamos una gran Caravan eh, y había dos modelos distintos. Uno que era full, llamémosle, y otro que era más base. La diferencia era que uno tenía pantalla y el otro no. Parece una pavada, pero... Esos detalles son los que a lo mejor te permiten tener el GPS integrado, el claro. sistema de navegación integrado directamente en el auto y no tener que usar tu auto a lo largo del viaje. Si es un segundo de diferencia que puedes tomarte entre para poder evaluar todos los autos que tenés a disposición, es una gran opción. Sí, a mí
0: me pasó una vez que me subí a una de las, de las camionetas, la más, la más copada que, me, que había visto ahí, y cargué toda la camioneta, esta es la que va, qué sé yo, y cuando nos estábamos por ir, en ese momento usábamos el típico GPS externo. Uh -huh. Eh, no funcionaba el encendedor de la camioneta que es donde toma la corriente Para, para entonces tuvimos que eh, estacionar de nuevo la camioneta, descargar de toda la valija y volver a otra pero bueno, es un, para los que les gustan los autos es un gran momento bien,
1: superada esta etapa de probablemente la primera gran pelea de las vacaciones a qué auto nos subimos, nos sentamos, arrancamos y a, apuntamos hacia la salida Ahí nos vamos a encontrar con un último, un último oficial. oficial, un último latino que, que nos espera último. en la garita de salida con la barrera baja y te dice, ok, te vuelve a pedir probablemente documento, te vuelve a pedir licencia el, el, el la licencia de conducir y va a escanear cuál es el auto que te está llevando porque hasta ese momento estás adentro del playón y, y estás jugando con los autos. Ahí es donde oficialmente vos te estás llevando tal auto con tal patente, con tal código interno, lo que fuere, y queda registrado. Ese es el auto que vas a tener que devolver el día que te vayas.
0: Y salís del playón y viene el primer momento de adrenalina, eh, bueno, salgo a manejar... ¿A dónde voy? Claro, exactamente. No hay un cartel exactamente que diga, hola turista argentino, para acá tenés que ir para ir hacia Orlando. O sea, ahí el GPS es fundamental que esté ya aprendido. Eh, lo más probable es que lo uses de la aplicación o Waze o alguno de celular. Este, y ahí sí o sí tenés que ya tenerlo activo porque vas a necesitar guiarte con datos muy precisos de para hacia dónde salir. Pero eh, generalizando, digamos, el, el viaje, vas a salir a Turnpike, que es la, la autopista eh, principal que te lleva desde Miami hacia la ciudad de Orlando. Listo.
1: Entonces, estamos arriba del auto con la radio puesta, los... Eh, chicos en el fondo, bien atados. Sí, controlen que, hayan, que estén todos los... los este, que estén todos los chicos. Los integrantes de la familia, digamos. Y rumbo hacia la Turnpike para encarar el viaje hacia Orlando. Sí, esta es la autopista principal y recomendada para realizar el
0: tramo. O sea, hay otro camino que, que es una autopista este, que recorre, si no me equivoco, todo el, el vial costero, digamos, de, de Miami. Pero la principal y la más... Eh, y la más fácil de usar es la Turnpike, es un, una ruta que tiene tres carriles durante todo el recorrido, es muy fácil de, 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 digamos, de manejar porque no, no, es, este, no es agresivo el, el típico americano manejando, o sea que respetan los carriles y sí respetan también la velocidad máxima, que si no me equivoco son eh,
1: 110
0: kilómetros por, por hora, que no va a figurar ahí porque allá recordemos que se manejan con millas, son 65 millas. 65 en, ¿no?
1: millas. Vos podés poner, depende del auto que hayas alquilado, pero podés incluso hasta clavar el, el control crucero de velocidad que te va a llevar a, 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 a estar mucho más tranquilo. El 99,9% de los autos son automáticos, con lo cual el pie izquierdo no lo vas a usar por los siguientes días adentro del auto, ojo que si querés embragar vas a tener un gran sí, problema. es un problema para el que nunca manejó con caja automática. Te acostumbras enseguida, no hay que tenerle temor a eso, es una de las cosas más cómodas que tienen los tipos, súper práctico. Vos vas entonces en, por la autopista, no te vas a tener que cambiar de carril, vas a poner la, la luz de giro si vas a cambiar de carril en cualquier momento, todos van derechitos sin eh, complicarse y tenés unas... ¿Qué? ¿Tres horas y media? ¿Cuatro horas de Sí, viaje? sí,
0: exactamente. Pero además, eh, otra cosa importante es el tipo de GPS que estén usando, porque eh, si usan el Waze, obviamente, los va a poder alertar si hay algún accidente o si tienen que tomar alguna eh, ruta alternativa. Eh, pero consume datos, si vos usás un GPS con un mapa descargado, obviamente que
1: no vas a saberlo. La opción es entonces, si no tenés un teléfono con datos, no compraste chip o no tenés algún plan que incluya o no tenés ganas de pagar el plan que incluye los datos allá, es previamente te descargas el mapa. En el Google Maps, por ejemplo, te descargas el mapa de la Florida o el de la salida de Miami como mínimo. El mismo eh, teléfono en modo avión con el, eh, el Google Maps abierto te va... ...indicando el viaje... Sin información en tiempo real de tráfico O de accidentes O, o de demoras y demás Pero vas a tener el, el recorrido Y, y la, la señorita en español te va a ir indicando la, la, Si tenés que doblar Si tenés que ir hacia otro Otro empalme Para llegar a, a la Turnpike De viaje no vas a tener demasiadas complicaciones Es una ruta directa Una especie de, llamémosle Una ruta 2, Buenos Aires, Mar del Plata tres. Muy bien señalizada
0: Que además tiene, tiene como determinados paisajes Que te los vas a ir a eh, a medida que vayas este, transitándolo más de una vez siempre ya te vas a ir acordando, mira acá pasa esto, acá voy a pasar por el estadio, creo que los Dolphins está el estadio de Miami eh, por la izquierda, hay una zona donde hay como un, si no me equivoco, un basurero que está lleno de pájaros dando vuelta eh, al lado de la, de, la, de la ruta que es muy... Eh, es muy impresionante cómo, lo, cómo, cómo está puesto y cómo la cantidad de pájaros que, claro, que están ahí. Yo eso no lo recuerdo. Sí, sí. Y, bueno, pero lo importante, obviamente, en este viaje de casi cuatro horas es dónde paramos, dónde comemos. Porque
1: hasta ahora estábamos hablando de que hicimos un viaje en avión de es unas ocho horas. te va a agarrar hambre. Eh, lo más probable es que hayas salido del aeropuerto sin desayunar, por ejemplo. Claro. Llegaste y... a las seis, siete de la mañana, cinco de la mañana... Está todo bien, desayunaste en el avión, una medianita horrible, un, un jugo de naranja espantoso y dos horas después tenés un hambre que te morís. Y tenés integrantes atrás que te están preguntando: ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? Entonces, ¿Cuánto falta para ¿qué llegar? hacemos? Hay unos, llamémosle paradores, son tres o cuatro como sí, mínimo. Sí, tienen un nombre, se llaman Services Plaza. Son patios de comida, hay para comprar. Hay sí, es un para complejo que mafta. son
0: una mezcla de estación de servicio con patio de comidas que además tienen la particularidad de que están en, están en el medio de los dos, tra de los dos eh, tramos. O sea, digamos. de la mano izquierda.
1: De la, claro, de la, la mano izquierda.
0: Vos vas manejando en la mano izquierda y conecta tanto los que están yendo hacia Orlando como los que están volviendo. Uh -huh. Esos eh, service plaza tienen eh, todas las comodidades, obviamente, tienen baño, baño. Tienen no solamente comida, venden también este, algunos souvenirs o van preparándote para lo que es eh, la llegada a la ciudad de Orlando. Vos este podés... Parar son cuatro y creo que están más o menos eh, a la misma distancia uno del otro, que serán cada 30, 40 minutos más o menos este uno del otro. Lo bueno que tienen estos eh, paradores es que están eh, realmente eh, acondicionados como para que el viajero llegue, eh, coma y se
1: siga a su ruta. Y están digamos. abiertos las 24 horas, es decir, si vos tuvieras que hacer el viaje medio de noche o medio de madrugada, tampoco es un problema. Vas a salir de Miami con el auto, con el tanque lleno, o sea, no vas a tener problema de nafta, pero el hambre y las ganas de ir al baño las vas a poder resolver este parando en alguno de estos. No te demores demasiado, te va a dar ganas de quedarte un rato largo, con aire, muy buen aire acondicionado además, pero ten en cuenta que todo lo que te estás demorando ahí son minutos que le estás restando a después poder estar en Orlando. Sí, y una crítica que le hago a nuestra Ruta 2 que vos mencionaste,
0: típica... No hay una atalaya acá. El atalaya, el, la el atalaya explota de gente cuando bajás. Siempre es así. O sea, las veces que yo he ido, que además es una fama, creo, exorbitante, me parece que, que, que ya es una especie de, de mito que se creó con las medialunas. Siempre llegás en temporada y tenés mil personas antes que vos y es un lío que te atiendan. Acá está muy bien preparado para para atender a la gente no vas a tener que hacer mucha fila inclusive te vas a encontrar con quinceaneras este tipo típico grupo de quinceaneras que viajan que son son como 30 personas y no vas a tener que hacer mucha fila para, para comer así que disfrútenlo aprovechenlo para, para, para recargar pilas eh, y bueno, y para, también para ir disfrutando de lo que son las vacaciones, las vacaciones ya empezaron ya estás en otro país, ya estás en otro lugar que no conoces, estás yendo a una ciudad que está preparada para, para que te diviertas y para que la pases bien, y
1: esto es parte del viaje también y es parte de las vacaciones. Siguiendo con la ridícula comparación entre la Turnpike y la Ruta 2, también eh, hay una pequeña diferencia con el tema peajes. En la Florida hay todo un sistema bastante complejo o bastante poblado de peajes pero desde hace también unos años, todas las, las grandes empresas locadoras de, de automóviles tienen ya incorporado el sistema automático, digamos, que es una oblea que está pegada ahí arriba en el, en el parabrisa. Habría que chequearlo por las dudas al momento de hacer la reserva o en el momento de hablar con, con el latinoamericano en, la, en el car rental en el aeropuerto, confirmar de que tenga eso, porque muchísimos peajes de las, las autopistas sobre todo, pero en general de las rutas dentro de la Florida son automáticos. No hay una persona que te cobre ni en efectivo, ni en tarjeta, ni nada. Sino simplemente vos pasás, ni te das cuenta que estás pasando por un peaje, es como pasar por abajo. Los de, peajes,
0: eh, para el que no está acostumbrado a leer en inglés, eh, se llaman toll, T-O-L-L. -L. Ese es el... Va a haber un anuncio, un cartel que diga eh, que te estás acercando a un toll, si vos eh, lo más probable es que estés este, alquilando un auto con la oblea para pasar automáticamente, tenés que mantenerte del lado de la izquierda y continuar a la velocidad que venías. Ni siquiera hay que... No hay ni que reducir la velocidad. No. El sistema este automático se llama San SunPass. Claro, San SunPass es la, es la empresa que concesiona digamos este,
1: las autopistas. Todas las autopistas en, en todo el estado de la Florida.
0: Y les toman una foto eh, al auto cuando pasa por ahí y eso en algún momento te va a Venir en la... Eh, claro, no es que no se
1: paga, sino que, el, no, que estaba de, la empresa te, va, te la va a incluir en la cuenta final que vas a haber pagado con la tarjeta de crédito que les dejaste en garantía.
0: Ok, entonces ya salimos del aeropuerto, ya paramos para comer, pasamos por varios peajes, cosa de dejar nuestros eh, con, nuestras contribuciones al estado de la
1: Florida y llegamos a Orlando. Lo más probable es que lleguemos entonces a Orlando pasadito el mediodía. ...entre que nos demoramos quizá en las plazas comiendo algo y demás... ...va a ser el momento de encarar hacia el hotel. Ahora, es probable que sea a la las 1 2 de la tarde... ...y es muy probable que el hotel te deje entrar a tu habitación... ...recién a las 3, 4 de la tarde. Sí, ellos tienen una... ...la mayoría de
0: los hoteles tienen una política de check-out... ...hasta la, el mediodía o 1 de la tarde... ...y check-in es por lo general entre las 3 y las 4 y, y las de la tarde... Eh, así que no, no suelen ser muy flexibles en eso, pero porque tienen una política de limpieza profunda y tienen, en general, este, eh, tienen mucho, sí, depende de la época que vayan, pero siempre los hoteles eh, tienen muchos turistas, entonces ahí hay, hay que
1: hacer un, un proceso y entonces vamos a llegar hacia el hotel. Pero tampoco es demasiado problema porque por lo general dejan, está la opción de que vos dejes tu, tus equipajes, no hay mayores problemas de, de vandalismo en, en no, la Florida. No pero uno siempre tiene las ganas de, de vaciar el auto y andar tranquilo, entonces es muy probable que el, el mismo hotel te permita depositar lo, las valijas hasta tanto esté habilitada la habitación, lo vas a poder dejar ahí y tenés ahí otra gran pelea. Sí, en realidad vos llegás y obviamente lo recomendable es,
0: si bien mencioné recién que, que lo más probable es que no esté la habitación disponible, Podés tirarte el lance de ver si ya está. Ellos, si la tienen disponible, con mucho gusto ya te van a dar la, la habitación. Pero si no, te van a dar la opción. Como dijo Diego, dejar la, el equipaje en un, en un sector especialmente dedicado para
1: eso y ahí qué sucede después. Yo creo que ahí es otra gran pelea. Más profunda incluso que la decisión del auto, que suele estar más del lado de, de, del hombre. ¿no? Vamos a ser un poco machistas y vamos a, a creer en eso, que el hombre es el que elige el auto. Pero al momento de... Haber llegado, Orlando, te sacaste las valijas de encima, ¿qué hacemos? Vamos a la pileta del hotel, si es que la tiene, pero por lo general es bastante normal. Salimos a pasear un poco, salimos al primer shopping, a un parque no vas a ir, obviamente, primer día, ya vas a estar cansado, van a ser las 3 de la tarde, no tiene sentido malgastar un parque, pero la opción de Walmart o de un supermercado para hacerle el primer equipamiento de, de heladera si vas a un a un apart hotel o, o un hotel que tenga heladerita y después poder ahorrarte plata en las comidas, es una una gran tentación. Y la otra es ya entrar en contacto con el mundo Disney, que ya en realidad lo estás porque estás viendo eh, cosas Disney en, en todo momento, pero la primera gran opción para entrar para empezar a embeberse en el mundo Disney es ir a el ex downtown Disney actualmente Disney Springs. Sí, que es un paseo comercial
0: eh, abierto que bordea un lago que debe ser de mentira de mentira, pero no importa. Ya ahí es ya estás en ya activaste el modo fantasía y, o magia como le dicen algunos fanáticos este y ya estás, ya estás entregado al mundo Disney y es un gran comienzo de, de la experiencia porque eh, empezás a, a relacionarte con todo lo que es, este, todo lo que tienen ellos para ofrecerte. Ustedes y, y cualquier otro que llegue ahí va a sentir eh, que ya no solo cambio de país, sino que ya está como en otro universo, que es el universo Disney, eh, con música de fondo de las películas, con negocios de, de artículos este, relacionados, con comidas con forma de, de las orejas de Mickey y cualquier otra cantidad de cosas que, que por ahí ahora no, no se me vienen a la mente, pero que les aseguro que, que, que va a ser eh, deslumbrante si nunca, nunca fueron a, allí.
1: Grandes ventajas de, de Disney Springs. Primero, está cerca, está ahí en, en, en medio de todo el, el ecosistema Disney, que está integrado por un montón de hoteles, un montón de parques, etcétera, etcétera. Bien ubicado. Segundo, no te cobran entrada, es un... Un gran... ni estacionamiento tampoco no te cobran estacionamiento entonces vos podés dejás el auto ahí te pasás una, dos, tres horas tranquilo gran recomendación es cenar ahí la primera cena es muy yo importante. creo que es, vale la pena en ese complejo tenés Planet Hollywood Tenés Rainforest, que Rainforest. también es muy lindo, y hay unos, bueno, los, depende del,
0: el, si han contratado o no paquete de comidas, pero tienen facilidades también para poder podés cenar. ahí,
1: esa puede ser tu... Hay uno paso. que se
0: llama T-Rex, si no me equivoco, que es de obviamente todo lo que es este eh, el tema la temática de los dinosaurios, que a los chicos les gusta muchísimo, y tienen un... Una tienda, eh, bueno, tienen Disney Marketplace, que es el, la tienda más grande de Disney, eh, ahí donde van a encontrar 200 mil millones de, de juguetes y de artículos de Disney, y el, la tienda de Lego para los fanáticos de Lego también. Es, o sea, básicamente es un, un parque más, eh, a los adultos nos encanta porque no solamente está el mundo Disney, sino que también tenés artistas callejeros, entre comillas, llamémoslo, que, que son contratados por Disney, que van a tocar eh, músicas este, de distintas regiones del, del planeta. Eh, eh, quizás este, van a poder ver lo que es, si están llegando de nochecita esas partes, lo que es este, el lago este iluminado... Eh, los restaurantes, hay de hecho un barco también que es restaurante, en fin hay millones de, de variables y aún así no, no consumieran nada, no fueran a comer, no fueran aún así el paseo vale la pena y, y se lo recomendamos
1: sin Entonces, duda. sirve porque es está bien ubicado, es gratis la entrada, es gratis el parking hay un montón de cosas si uno quisiera comprar tanto artículos Disney como marcas Uniclo, Columbia eh, Super dry, etcétera, etcétera. Hay un montón de lugares para comer. De todos los presupuestos, desde un hot dog a 5 dólares hasta rainforest, que son 20, 30 dólares por persona. Hay espectáculos estilo Cirque du Soleil. Hay simuladores ahora también. Simuladores, simuladores de, de Star de, Wars. De Star Wars y creo que
0: otros más, pero son todos de esta realidad virtual, son nuevos. Yo no los conozco, no los he ido... A probar todavía, pero son, son increíbles como, como están armados. O sea, que sin duda que deben
1: estar buenísimos. Entonces, el plan es quedarse ahí, comer ahí, quedarse hasta que te venza el sueño. Sí, porque en es, algún momento hay que cortar. Sí, recordemos que, que es el día dormir. que llegaste de
0: viaje. O sea, que tampoco pienses que vas a poder hacerlo todo. Y aún así, si vos haces la mitad, del, no importa, ya va a valer
1: la pena, digamos. Entonces, luego de eso, sí, volvemos al hotel, nos instalamos, a dormir, al día siguiente empieza de verdad. De verdad, y ya
0: ahí va a ser de acuerdo a los planes que tengan eh, de recorridos, de parques y,
1: y de actividades. Bien, entonces yo propongo, hagamos un alto acá, vayamos a dormir nosotros también, lleguemos al final de este primer episodio dedicado a la llegada a Miami, Orlando y demás, y nos volvemos a encontrar en la próxima para ir desandando el camino de Disney. Sí, recuerden que pueden continuar escuchando otros episodios de la vida de Orlando
0: y cada uno va a estar diferenciado por la temática abordada, así como... Hoy eh, tratamos lo que es la llegada de Orlando, vamos a tener otros capítulos que puedan eh, escuchar
1: básicamente para, para poder eh, planificarlo mejor. Ok, los invitamos entonces a seguir en contacto vía vuelosdestacados.com barra podcast y si prefieren dejarnos comentarios y valoraciones en iTunes y demás plataformas, con mucho gusto acá estamos para contestarlos.
0: Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.